0: Miren señores, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y la tarde es calurosa, la tarde noche es calurosa aquí en Los Ángeles, California, pero la verdad es que este calor no se siente porque el día de hoy tengo a un muy buen guitarrista, un, bueno, pues todo un músico, estoy hablando pues de Gus, Gus Santana, él, bueno, ha tenido una participación muy fuerte en lo que fue en algún momento, tercer acto, una banda que, bueno, pues allá en México, a pesar de nada más haber sacado una sola producción, pues a, pegaron durísimo, aparecieron en muchos canales de televisión, en casi todos los programas importantes de aquella época, posteriormente, bueno, pues estuvo por 10 años en Ángeles del Infierno, lo cual, bueno, la mayoría de nuestros escuchas, la mayoría de ustedes... ...pues ya han de saber de, de quién estamos hablando y ahora está, eh, bueno, con un proyecto propio, con un proyecto ya independiente... ...y de todo esto, de todas esas vivencias, de todas esas cosas que lo han formado, pues estaremos hablando el día de hoy... ...muy buenas tardes, noches, Gus, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Ulises? Y hola a todos los que están escuchando el programa, es un placer, la verdad, y pues me siento honrado, muchas gracias...
0: Oye, ya muchos años dentro de la música, ¿no?
1: Sí, mira... A los cuantos años empezaste... Empecé ya grande, fíjate, bueno, desde muy chico empecé, eh, curiosamente, tocando la batería.
2: Ajá.
1: Mis abuelos me regalaron una batería que todavía tengo.
2: <risa>
1: Está ya arrumbada por ahí. Sí. Pero, pero empecé que como a los cinco o seis años a tocar la batería, ya ah. sabes, este, destruyéndole la, la batería de cocina a mi mamá y todo. <risa> y, sí. Y, y ya grande me surgió, eh, siempre fui fan de la música, ¿no? Obviamente me, me gustaba mucho Kiss. Ajá. Crecí, crecí escuchando aquí y, y. y pues todas esas bandas de, de los ochentas, Maiden, Scorpion, demás. ¿no? Sí. Y fui súper fan de la música y te digo, de repente, ya como a los 17 años me entró el gusanito a tocar guitarra. Ajá. Ya, y. Ya,
0: pues ya grande. Y, pero ¿y cómo, cómo? ¿Quién fue el que te enseñó? <risa> o a partir de. ¿A quién viste que dijiste, bueno, pues me gusta la, 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 la música, la, la guitarra?
1: ¿Qué? No sé, yo creo que de de, de de ver a mi papá tocar la guitarra que tocaba típico en las fiestas de familiares y demás, Ajá. Eh, me, me entró el gusanito de, de aprender a tocar, obviamente porque quería este pues emular a todos los grandes guitarritos que, que que había visto hasta ese momento, ¿no? Uh -huh. y, y curiosamente mi papá no me empezó a enseñar,
2: Ajá.
1: <ríe> y me, me tenía una guitarra de madera sí. típica y, y fue como empezaste. Eh, eh, no. Y pues, la, la empecé a agarrar yo y empecé a tocar yo solito. De hecho, me compré unos libritos de Aprenda a Tocar en Ocho Días, ah, <risa> cosa que no fue cierto.
0: ¿Toca fácil o así se llamaba? aprende a Tocar en Ocho <risa> Días?
1: No, era un librito así, de chiquitito, eh que decía Aprenda a Tocar en Ocho Días, una cosa por <risa> <todo> el estilo. <risa> y, y y obviamente no era cierto para nada. Pero bueno, ya después me, eh, me metí a clases particulares. Okay. Tomé clases con con, con Toño Ruiz, Ajá. Eh, del cual obviamente aprendí bastante. Tú me quedas con un chavo que se llama Benjamín Amador,
2: Ajá.
1: Un, un muy buen guitarrista también, y, y pues con varios, ¿no? Oh, con ay. varios, eh, así rolandome con varios los más particulares, y obviamente con los videos, revistas y demás.
0: Oh, entonces así fue como como básicamente tú empezaste eh, tocando, ¿empezaste con rock o empezaste con, digamos, porque fíjate, cosa rara a muchos, yo, yo sé tocar poco la guitarra, pero Ajá. yo cuando empecé a tocar guitarra yo no empecé con rock. Yo paradójicamente Yo sé que es la primera vez que lo digo en radio ¿eh? yo, empecé a, yo empecé tocando en una rondalla Y yo entré ahí Porque me gustaba irle a dar Bueno, llevarle serenatas a las chicas Porque de donde soy Si no sabes tocar la guitarra y cantar No tienes novia <risa> O no una de calidad, pues, ¿no? <risa>
1: sí, claro No, a mí no, no me dio por la... Obviamente aprendí las típicas canciones En el círculo de hoy, ¿sabes? Ajá pero sí pero no se me daba mucho la cantada ok la verdad es que nunca me gustó mucho cantar entonces eh, me fui básicamente por la tocada y ya lo empecé a agarrar más en serio no sé si recuerdes que en los ochentos había un, un comercial que Ajá. salía este un tipo tocando la guitarra ¿Sí? y, y destapaba el, la botella de refresco ah,
2: bueno. con,
1: con con las rapidez con la que tocaba no sé si lo llegaste a ver no
2: no no lo recuerdo y
1: ya bueno tiempo después me enteré que era Vinnie Moore el que hacía el que hacía el solo de guitarra de ese comercial. Ajá. Era un tipo que salía tocando la guitarra rapidísimo y las botellas de, de este refresco empezaban a temblar y se destapaban. Ya. Y un día, curiosamente, en una fiesta, Ajá. veo a, a este chavo, a, a Benjamín, que estaba, estaba tocando eh, en esa fiesta, llevó su amplificador, su guitarra, y empezó a tocar lo de ese comercial. Ajá. Y pues sí me quedé con la boca abierta, ¿no?, claro. de verlo ahí.
0: Claro.
2: Entonces
1: claro. le pedí clases y fue así como empecé a agarrarlo ya más en serio.
0: Oh, raíz. Oye, ¿y cómo fue? Bueno, pues tú, tú estuviste o fuiste parte de una banda que, digo, a pesar de haber tenido una sola producción, pues bueno, los llegamos a ver con Paco Stanley, los llegamos a ver en distintos <risa> programas, que por cierto, ayer ayer recordando que digo, a ver si están, porque yo medio recordaba que habían aparecido en algunos programas, así que empecé a ver en el YouTube y digo, ay, sí, es cierto, aparecieron con Paco Stanley. Los, los, los volví a ver y los, los recordé, ¿no? En de, de aquella época ¿Cómo fue que, que empezó a aparecer Tercer Acto? Porque Tercer Acto, digo, este tenía presencia
1: Estaba muy bien el grupo Fíjate que fue una cosa muy rápida Lo que sucedió con Tercer Acto realmente Estábamos en un grupo de covers prácticamente Ajá eh, Donde pues, prácticamente todos empezamos Lalo, el vocalista Tenemos un baterista que se llama John Un muy buen amigo de nosotros Ajá uh -huh. Estaba Rafa en los teclados y soy y, y en el bajo. Y ya teníamos un grupo de covers. Tocábamos sí. en hard rock, tocábamos en varias partes. Y de repente se dio lo del de Festival Valores Juveniles de Bacardi, que todavía estaba en aquel entonces. Sí. Y... En el 96, De hecho nos batimos ¿Vale?
0: En el 96.
1: Ajá. Yo sí. me acuerdo que... Vimos el del 90... No, fue el del 95. ¿95? 95. Ajá. Y bueno, entramos y eh, quedamos en segundo lugar, de Grupo Músico Vocal, porque ya sabes, había mil, mil categorías. Finalmente la del Grupo Músico Vocal fue la que ganamos el segundo lugar. Sí. <coughs> Lo cual nos dio este, pauta para para firmar con una compañía de Televisa, Ajá. Eh, como management. Ajá. Uh -huh. ...que fueron los que... ...luego, luego, te digo, terminó el festival... Y, ...y en menos de seis meses ya teníamos... ...contrato de grabación con Fonovisa.
0: Que Fonovisa, y, por supuesto, es de Televisa, ¿verdad? ¿O era claro, de Televisa? o era, era. Era, ya no existe.
1: Sí. Ajá. Sí, de hecho, el disco lo grabamos allá en Los Ángeles. Órale. Y, y fue una experiencia inolvidable. Eh, estuvimos pues, en los mejores estudios. En los Westlake, por ejemplo, en los Mad Hatter... ...que eran propiedad de Chicorea. Ajá. Y, y pues, si nos codeamos con gente... De buen nivel, ¿no? De, en el disco, por ejemplo, la batería, porque eh, el, el, el baterista ya no pudo grabar el disco. Sí. Es ahí donde entra el, el Carlos a tocar batería, pero ya una vez que regresamos a grabar el disco. El disco lo grabó un baterista que se llama Mike Bird. Ajá. que Y bueno, es músico de sesión, ha tocado con Journey, con Richard Marx. ¿Con, con Rod Stewart? Con Rod Stewart, creo que también. También. Incluso
0: uno de los ingenieros de, de audio, pues, o algunos de los ingenieros, pues, eran de los que le grababan a... ACDC o a Ozzy Osbourne, ¿no?
1: Bruce le, le le acaba de le grabó creo que una canción a Ozzy Osbourne en ¿no? un disco de compilación que tuvo acaba de grabar con Ringo Starr. Todavía estamos en contacto con él a, a manera de amistad, ¿no? Pero, claro. Pero sí fue una experiencia inolvidable. La verdad es que fue un disco que grabamos en, en pues todavía en lo que se consideraba primer nivel en aquel entonces antes de que pasara todo lo que pues todo lo que ya conocemos, ¿no? Con, con las compañías que
0: Claro, ese, ese disco del que estamos hablando, y se lo comentó al público, lleva por nombre Eternidad de un Instante. Todavía se sí. puede conseguir en algunas disqueras.
2: Es decir, Fíjate si no quisiera
1: comprar. Sacaron, sacaron una revisión. Es, es muy pequeña la revisión, creo que fueron mil copias o, o dos mil copias. Ajá. Y las venden, que yo sepa, la puedes conseguir en la página de Ágora.
0: Ajá.
1: O lo puedes conseguir en el shop o directamente aquí en el DF. O en el DF.
0: Oh, en el DF. Sí, ah. porque incluso ahorita, bueno, pues para los que no recuerden esta banda o nunca la han, nunca les han escuchado, vamos a estar poniendo algunas canciones de esta banda que, bueno, pues por supuesto son muy buenas. Incluso ustedes grabaron, bueno, pues un video, ¿no?
1: Sí, tú, todavía grabamos un videoclip este, con buen presupuesto,
0: todavía. Ustedes ocuparon también, bueno, ocuparon en, algunos, en algunas estaciones de radio los primeros lugares, pero ¿cuál fue a nivel general la respuesta del público? Porque recordemos que en México no... A pesar de que el rock ocupa un lugar importante, por supuesto, en la sociedad. Digo, pero no no ha sido así como otros géneros musicales, ¿no? Que son demasiado comerciales. Sin embargo, bueno, pues lo que ustedes hacían sonaba y, y empezaba a sonar en muchas estaciones de radio. ¿Cuál, es, era, ¿Cuál fue la respuesta que a ustedes les haya, digamos, dejado ese buen sabor de boca del público para con ustedes?
1: Mira, nosotros no lo disfrutamos en su momento porque... No había todo lo que hay ahora, no había internet, no había manera de saber eh, realmente lo que la gente estaba, estaba diciendo del grupo, ¿no? O pensando al el grupo. Uh -huh. y todo fue muy raro, fue una época demasiado extraña. Aparte, la compañía es que uh -huh. era cometió varios errores, como que hicimos toda la promoción. Efectivamente salimos en todos los programas, pero no había discos a la venta. Uh -huh. Y luego, cuando terminó la promoción, sacaron los discos y pues ya no se vendían. Claro. Entonces sí fue, sí fue, sí fue, muy, sí fue muy extraño. Aparte, para la radio era... Decían que éramos muy pesados para la radio comercial y muy fresas para la radio de rock. Ajá. Entonces, <risa> no, no, estábamos prácticamente parados. Nos pasaban, nos pasaban en un par de estaciones de radio que no me recuerdo ahorita aquí y, y en el DF. Ajá. Y el video sí lo estuvieron rotando mucho, que fue lo que nos ayudó ante el Egipto. Oh, okay. Estuvieron rotando mucho. Y que yo sepa, estuvimos hasta en el octavo lugar okay. o algo por el estilo en aquel entonces. Oh, okay. Pero ¿Y? pero si sí, realmente, en ese momento no nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta muchos años después ya con internet y con ver, de repente, eh, reseñas del disco en páginas, no sé, de Alemania o, o, o cosas que ni te imaginabas, ¿no? Claro. Y, y buenas reseñas. Finalmente eran reseñas que decían que era un disco que se escuchaba bien y que estaba a un buen nivel. ¿Y cuál era? Bueno, pues, uh, cuando ya empezaron a,
0: a, digamos, a sacar la primera producción y... De repente aparece la oportunidad de grabar una segunda oportunidad, de grabar un segundo disco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ya no se concretó eh, esa grabación?
1: <risa> te digo, es que era una época demasiado extraña. Todos teníamos la cabeza en otro lugar. Eh, te digo a todos los del grupo, porque finalmente... Años tenían de entrada? <risa> quizás eso podría explicar muchas sí, cosas, pues ¿no? No estábamos tan chicos, tendremos entre 20 y 23 años. Y ya no es tan chico, ¿verdad? Claro. Entonces, pero la cosa es es que era como el primer el, la primera probada que teníamos de todo eso realmente no teníamos mucha experiencia como grupo más que tocando covers este, no habíamos tocado amigos por ejemplo por nombrarte a Coda uh -huh. eh, que eran amigos de nosotros Coda tenía un historial en vivo impresionante sí. Se habían tocado bastante antes de sacar su disco este, tanto el primero como el segundo no Ajá. <coughs> y nosotros no entonces no teníamos esa experiencia eh, ni en vivo, ni con la gente, ni nada por el estilo eh, La verdad es que yo creo que se nos fue subiendo Sí Se nos fue subiendo, aparte La compañía no nos ayudaba nada, nos pusieron un manager Que en ese entonces era manager de Tatiana O sea que ya te imaginarás <risa> Sí, y no, no, o sea Tocábamos el reino aventura y cosas, así que no tenía nada que ver Sí, claro En lugar de tocar en los, en los lugares que eran propios para rock
0: Claro Entiendo
1: Y, y todo eso nos fue desanimando eh, obviamente, económicamente, pues te voy a decir que no nos iba nada bien porque pues no trabajábamos,
0: Ajá.
1: era era puro amor al arte.
0: Oh, básicamente, todo o sea, era se comisión. presentaban, se presentaban les decían, ok, los vamos a promocionar, pero se presentan gratis.
1: Nos daban una especie de sueldo, Ajá. porque como estábamos con Televisa, finalmente no era todo gratis, Ajá. pero pero era muy poco, y, y la verdad es que sí, eh, no sé, tenemos muchas... Eh, eh, no sé, pensábamos que iba a pasar algo más grande con el disco, ¿no? Cuando lo grabamos obviamente teníamos muchas expectativa, expectativas buenas Ajá. Y, y nos desanimamos cuando no pasaba. Eh. Luego para el segundo disco ya teníamos, este, teníamos, ¿qué serán? Unas seis o siete canciones Ajá. que para mi gusto estaban mucho mejor que, que lo que habíamos grabado antes. Ok. Pero la compañía es que era ya... ya ya nos quería meter, ya sabes, temas extras a sí. otros autores.
0: Claro, claro, o sea, algo que ellos sí. consideraban más lucrativo, ¿verdad?
1: Exacto. Y finalmente, pues eso terminó por ...por deshacernos. ¿Y Fuimos eso fue... ¿En
0: qué año, año se desintegra el tercer acto?
1: Pues es que fue luego, luego, porque realmente el tercer acto grabamos el disco en el 96.
0: Uh -huh.
1: Y en el 98 ya nos habíamos deshecho.
0: ¡Ay, dos años! Y en, digo, pero además en dos años tuvieron una promoción que sí, digo, al, el aparecer en distintos programas de televisión, digo, de corte nacional y en algunos momentos hasta internacional, ¿no? Era sí. bastante bueno, eso sin lugar a dudas, pocos, pocos grupos tienen el privilegio, sí. pero digo, desgraciadamente, y lo que entiendo por lo que me acabas de decir, fue un mal proyecto por parte de, de los que estaban organizando, digamos, toda uh -huh. la cuestión publicitaria, ¿verdad?
1: De todo, yo creo que también la inmadurez de nosotros, to, yo creo que todo todo sumó a que no a que no creciera eso, ¿no? Pero bueno, finalmente se quedó el disco y quedó como parte de, de una historia pequeñita, ¿no?
0: Pues déjame comentarles aquí a, a Los Escuchas que, bueno, por supuesto, Tercer Acto estaba formado por Eduardo Contreras en La Voz, estaba formado en guitarra por por ti, Gustavo, Gustavo Santana o Gus Santana, como lo uh -huh. te conocemos ahorita. Eh, Rafael Escalona en teclados John Alvarado en batería y Froilan Aparicio en el bajo. Eh, posteriormente Eduardo ingresó a Coda, ¿verdad?
1: Sí, cuando se deshizo el grupo, este, eh, también Coda, creo que habían tenido problemas con Salvador o algo por el estilo.
0: Ajá.
1: Y y entre Eduardo con ellos. Ajá. Yo yo la verdad es que no no viví mucho esa etapa porque te digo terminamos muy como separados uno de otro, ¿no? En el grupo. Por Entonces, digo, sí, no, no terminamos muy a gusto. La verdad es que fue una, fue una experiencia muy bonita en su momento, uh -huh. pero en el momento de separarnos también fue como que vamos a darnos un tiempo de y, eh, pero eh, nunca llegaron que... a los
0: golpes, nada más fue
1: pequeños desacuerdos, ¿sí? <risa> no, 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 para nada. Ah, bueno. <risa> no, no, <risa> no, no para nada, pasar, simplemente eh. fue como, como un pequeño divorcio entre amigos, porque éramos, de, de hecho somos muy buenos amigos todos, ¿no? Okay. Todavía todos nos seguimos escribiendo, hablando, viendo cuando podemos, etcétera
0: Órale, pues ¿sabes qué? Vamos uh -huh. a ponerles ahorita a las personas para que escuchen, eh, pues bueno, la música que ustedes tenían durante tercer acto. Eh, posteriormente, bueno, ahorita que regresemos Estaremos platicando de tu papel dentro de la banda Ángeles del Infierno Por supuesto una banda de corte internacional Que bueno. incluso la revista Rolling Stone La ha considerado dentro de pues las canciones que tienen ellos Dentro de las 50 mejores o más representativas de lo que es el metal En castellano eh, Especialmente la de Maldito sea tu nombre Bueno, de todo uh -huh. esto estaremos platicando Del papel que tú desarrollaste en esta banda y bueno, me voy con la canción Esquinas Compartidas, también me voy con uh -huh. la de Bajo un Cielo Gris y Pelear por Aire, que son, bueno, pues Pelear por Aire fue una canción que nunca salió, que nunca se produjo y que, bueno, de cierta forma tenemos,
1: digamos, un poco de exclusividad, ¿no, Gus? Así es, yo creo que es la primera vez que, que, que le paso a alguien este demo, eh, eh, te platico rápidamente que este demo... Estaba perdido totalmente, ¿no? Cuando nos separamos como grupo, eh, se perdieron los demos. Uh -huh. eh, y yo con Lalo eh, pasamos el cassette a, 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 a o sea, digital ya MP3, pero, pero a la hora de pasarlo, te digo, se, se comió la cinta. Entonces es, es lo único que queda realmente de lo que iba a ser el segundo disco y pues espero que le guste.
0: Así es, pues miren, muchísimas gracias Gus por habernos pasado esta canción muchas gracias eh, muchas gracias también debo de darle la bienvenida a todo el equipo técnico detrás de vidrio se encuentra R22 Yanel Melgarejo como ingeniero de audio Mike Cove eh, la directora de Rockmex aus quien auspicia este programa eh, bueno Nina Harkin también se encuentra con nosotros y Freddy Sitle de Proorganización Rock Mexicano AC o Asociación Civil quien se encarga pues de la distribución de este programa también muchas gracias a la gente que está aquí en estudio, hola, <risas> uy qué animados se escuchan, bueno muchas gracias a todos los, los invitados y bueno yo soy Ulises Osaeta, muchas gracias a las retransmisoras, la voladora radio 97.3 de FM en Amecameca Estado de México, radio pirata la intrépida allá en San Salvador, capital del Salvador en el 97.8 de FM y en el toca toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá ...allá en Colombia, también muchas gracias... ...a la nueva 1090 AM en Bolding Park, California... ...yo soy Ulises Osaeta... ...me voy con este trío de canciones... ...señores, señoras, regresamos...
3: ...corporativo9.com... ...radio, calidad total por internet...
4: Muro. Qué bueno que todavía les tocó. Pásenle ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Resulta de tal suerte, Carlos? ¿Qué pasó? Eduardo. Acá somos. Gustavo. Rafael Rafael. 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 Yo digo Rafael, ¿qué te molesta? Rafael. Que ya raférate. ¿Sí? te molesta? No, señor, señor, cordial. Oye, señor. pero ¿ven qué plan se está poniendo? Cordial, señor. Y Froilán. Froilán. Tercer acto, ¿cuánto tiempo llevan ustedes muchachos ya? Ya tres años de 95 por acá O sea es el tercer acto ahorita ya, tercer año no, más sí, o menos. ¿Sí? Vamos. Y este es un nuevo material Acá está primero, el año. primero de hecho no, Aquí la primero. Nuevo y primero Es el primero, ¿y qué? ¿Cómo ha funcionado? Bastante bien, hemos andado en gira por todos lados ¿Ahorita sale en promoción todavía? Sí, todavía, de hecho en... en sí, el viernes eh... nos vamos a Celaya Sí, el mañana nos el, vamos a, a Celaya. Celaya. Ah, Mañana. Y este, el próximo año ya saldrá el tercer sencillo Que es lo que vamos a tocar a en un ratito Qué bueno, muchachos. ¿Cómo consideran su música? ¿Qué tipo de música? Yo creo que es, es un, un rock muy, muy puro. Ah, no, este, no tiene mucha influencia de ritmos así, muy latinos, sino más bien este, es un rock entre clásico y puro. ¿no? Y rock. pop son, ¿no? Aquí no, no, no se las inquietudes naturales. Sí. Las, no, todavía no los invito a una alabanza, están ahí. Actitudes. Las actitudes e inquietudes naturales. Es, es que es un rock muy limpio. Man. Es un rock muy limpio. Es rock limpio. O sea que es un rock puro. Sí. Sí. sí, sí. Pues quiero decirles se ha hablado mucho de ustedes, parece ser que ha tenido mucho éxito lo que están haciendo, el material que están presentando, y van a tener mucho éxito más. Yo estoy seguro de que sí, porque no es un grupazo. ¿Todos son músicos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Tú, ¿Tú qué instrumento? Pregúntale. Teclados. Teclados. No en batería. ese plan, ¿eh? Rafael, no tomamos en ese plan, Rafael. Bajo, guitarra <risa> y vocal. Sí, sí a todos. y todos sí, siguen estudiando. Y sí, seguimos. Sí, porque que... es lo... ¿De dónde sí. son, eh? De aquí. ¿Aquí? ¿Del ¿De DF? Sí. ¡Ay, ah, hasta que encontramos chileños sí. aquí porque sí. está grave, ¿verdad? ¡Bien! Ah, sí. Vamos a ver qué, qué van a interpretar ahora. El... sensación rock mexicano hace. ¡Ah, sí!
3: Retransmisoras, retransmisoras Estados Unidos Corporativo 9.com Canadá Telarana.net Perú Radioteca.net Argentina Unión Verdadera.com.ar México Distrito Federal Rock-Mexicano.org.mx Morelos Puente de Ixtla.com MorelosWeb.com.mx Cuautla en la red.com Tilsa.com Amacunet.com Guerrero igualaonline.net, Juliantlas.com Jalisco SanMartinJalisco.com Huejuquilla.com Michoacán tancitaro.com, turizio.com, Chihuahua Nueva Casas Grandes. O, Y la tecnología del Independent Media Center Con sus 250 páginas de internet Radio La Voladora Radio 97.3 FM En Amecameca, Estado de México Radio Pirata La Intrépida En Salvador, Capital El Salvador En el 97.8 FM y En la Toca Toca Del 96.5 FM De la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia, corporativo9.com
0: número uno siete siete tres seis con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca hotmail.com yo soy Ulises Osaeta y estamos transmitiendo desde Los Ángeles California para todo el mundo ya, ya habíamos dicho todas las transmisoras y retransmisoras muchísimas gracias a las personas que en este momento nos están sintonizando estoy platicando con Gus Santana él bueno pues ha sido parte de tercer acto, también estuvo con Ángeles del Infierno, y es justo aquí donde voy bueno voy a empezar a platicar de cómo es que se da ese contacto, cómo es que lo invitan, y bueno un poco de la historia de este buen guitarrista, muy buen guitarrista, ya estaremos escuchándolo también en solitario cómo es que se desempeña él con la guitarra, pero bueno Gus, cómo es que se empieza, cómo es que se da ese contacto con Ángeles del Infierno Pues soy muy
1: chistoso <ríe> sí. fíjate que estaba eh, Rafa precisamente el tecladista de tercer acto tenía un amigo ajá. Eh, eh, Luis que estaba tocando guitarra en un grupo, en un, en un grupo de esos músicos vocales
2: ajá.
1: entonces este de repente le llaman a él para hacer una semana en la que no iba a estar el guitarrista Ángeles le diciendo venían a México a tocar okay eh, y tenían una semana en Estados Unidos y al parecer tenían un problema con un avisado del guitarrista ajá entonces él iba a entrar esa semana únicamente para para sustituir a este guitarrista Y me habla a mí para que yo lo sustituyera a él en el grupo en el que estaba Ajá. Entonces sí, fue pues, estuvo así medio extraño De repente me habla un día, no sé, me habla un lunes, se de cuenta?
5: Ajá. Y me dice,
1: ¿sabes qué? Me pasó tal cosa en la mano, no puedo tocar Me gustaría que te fueras tú con Ángeles uh
2: -huh.
1: Y dije, no, pues de pelos Claro. Entonces tuve realmente dos días, porque el miércoles era la audición Ajá. porque me hicieron una audición y tenía pues, prácticamente dos días para aprender menos de dos días para aprenderme eh, el set no completo sí <ríe> y no contábamos como te digo con internet o con sí, nada por el claro. estilo entonces a mí me tienes yendo a comprar los, los los discos y demás <ríe> sí. este qué bueno el pacto con el Diablo siempre lo tuve porque la verdad es que siempre fui fan de ese disco sí, fue un
0: clásico además ha sido un sí, clásico
1: sí. además fíjate chistosamente una de las primeras canciones que me aprendí ya en guitarra eléctrica fue malitos a tu nombre. ¿En serio? Mucho antes de siquiera saber que iba a tocar con él. Órale. Así que sí, bueno al menos esta. ya esa ya la tenías masticada. <ríe> esa ya la tenía masticada. No, fue muy padre. La verdad es que fue muy muy padre. Fue una experiencia muy 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 divertida desde el principio.
0: Ajá. Desde la
1: audición me acuerdo que fue divertidísimo. Ajá. Y el mismo el viernes de esa misma semana me fui a tocar con ellos ya mexicale. Okay. O sea que también fue todo muy rápido.
0: Wow Y digo ¿No tuviste que ellos Ya Digamos Los viste en el Distrito Federal ¿Y te fuiste con ellos a Mexicali O allá llegaste solo?
1: No Ya no fuimos juntos Ya me dijeron Nos vemos a tal hora Ya sabes Estaban ellos en un hotel Simplemente llegué con mis cosas Y era irnos una semana a Estados Unidos ya tenían La gira para pactada en Estados Unidos Y la gira empezaba en Mexicali ¿Y tú ya tenías también Supongo
0: Visa De trabajo no? Sí
1: Sí No Eso sí Desde Ahora sí que desde tercer acto Porque creo que Grabamos el disco allá Y todo No termina no, ningún problema sí es cierto Ajá. Y una cosa curiosa, fíjate, en el 96, que fue cuando grabamos el disco de tercer acto, me acuerdo que fuimos a ver a, a, a Ingrid Malmsteen en el House of Blues. ¡Órale! De ahí de Los Ángeles.
0: ¡Ah, mira! Apenas estuve ahí. Ajá.
1: <risa> sí. El House of Blues de ahí. Y, curiosamente, el primer concierto después de Mexicali fue en ese mismo House of Blues con Ángeles del Infierno. O sea, estaba yo pisando ese escenario dos años después. ¡Órale! Sí, fue impresionante. Yo estaba temblando. Sí, por supuesto.
0: Ya, miren, ahí... En Los Ángeles hay varios lugares que son importantes dentro del rock, pero sin duda, House of Blues y el Whisky Gogo son importantes, sin duda. Bueno, es que ahí sí, se, no, se, es que se presenta la, la crema y nata, ¿verdad?
1: Sí, el Roxy también, <risa> en el Roxy estuvimos. Roxy
0: también, ahí, y en el Hollywood Paletti también, bueno, pero bueno, es ya más Ajá. reciente, ¿verdad? Es, sí, ese ya no nos sí, tocó. Sí, ese ya no, ¿Cómo ya más, yo no yo no más. a lo mejor sí nos tocó. Posiblemente. Pues no y bueno, ¿y cuál fue el trato que te dieron? Digamos, de repente ahí ves a, a Juan Gallardo, estaba pues también, no sé, bueno, Juan Gallardo que fue uno de los iniciadores, también uno de los iniciadores era el Robert oh. Roberto Álvarez,
1: ¿no? De hecho, Robert, Robert Álvarez y, 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 y Juan fueron los, los son los únicos miembros originales de Ángeles. ¿Qué quedan? Y son los únicos que estaban originales cuando yo entré, ¿no? El guitarrista que tenían, era un guitarrista mexicano que tenía con ellos un par de giras. Ajá. Entonces te digo, yo entré a sustituir realmente una semana a este guitarrista, ¿no? La semana de Estados Unidos, ellos regresaban de Estados Unidos a México Y cuando regresaban a México, este guitarrista ya volvió a entrar con ellos
5: uh -huh.
1: Pero, pero te digo, desde que entré, desde el ensayo y desde ese día Mexicali Hubo como una química muy padre con ellos Órale. La verdad es que nos llevamos súper bien y, y me ofrecieron, me ofrecieron quedarme Llegas, llegas
0: ahí, llegas al, digamos, al casting ya a ellos les gusta lo que tú estás haciendo. ¿Y qué es lo, lo primero que es? ¿Dónde eh, empieza a ver ese acercamiento? ¿Qué es lo que te dicen? Ey, ¿Qué onda? ¿Gustas una cerveza? ¿Cómo fue ya? ¿Cómo empieza a darse esa interacción? Pero ya más de, de amistad, no solamente de como hay alguien que que viene a hacer un casting, sino ya que te, te empieza Bueno, a el día de la
1: audición realmente nada más fue fue eso, ¿no? Una audición. Eh, eh, ensayamos realmente pues todo el repertorio. Ajá. Eh, ya sabes, mucho gusto, mucho gusto Nos vemos después, ellos se fueron porque creo que tenían una entrevista o algo por el estilo Yo me quedé platicando con Gerardo que es el baterista Ajá. Que por cierto se portó increíble conmigo, muy buena onda uh
2: -huh.
1: y, y ya los volví a ver hasta hasta el viernes que me fui con ellos ya de, de viaje ¿Y cómo fue ese viaje? Eh, el viaje fue muy normal, más bien donde se empezó a dar yo creo que... Eh, que ya una, una, un acercamiento fue después de ese primer concierto Ajá. antes eh, era todo normal no muy muy sí. muy muy buena onda pero pues, muy normal sí,
6: claro. pero
1: después de ese primer concierto eh, ya sabes las cervecitas Ajá. y, y, sí, y la vida atrás del escenario y todo <ríe> <ríe> todo estuvo muy bien
0: órale y el público cuando te ve, bueno, supongo que hay muchísimos fans que, que, que se saben quiénes son cada, cada músico, ¿no? Y de repente te ven y, te, y ven que eres nuevo. ¿Cómo te cómo te trató el público? digamos En un principio, yo sé que después hay quienes se saben tu historia y este, y hay quienes te conocen perfectamente de tus fans. Pero en ese momento, el público es celoso.
1: ¿Nunca tuviste alguna no, actitud? No, 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 no me tocó. Como que el público de Ángel es, es, es muy fiel, ¿no? Van, van a escuchar al grupo. Eh, quizás no debería decir esto, pero sí es, es como... Es como importante mencionar que, que a lo mejor no importa quién está atrás, ¿no? Finalmente Juan y Robert están ahí.
0: Ajá.
1: Y tú los vas a ver ellos. ¿eh? Digo, yo disfrutaba cada noche estar tocando con ellos. Sí, claro. ¿no? Este... No sé, hago la comparación Por ejemplo, no sé, con, con grupos como eh, ¿Qué será? No sé, cualquier otro grupo En el que, en el que hayan entrado miembros nuevos eh, No sé, Wasp, por ejemplo no Si vas a ver a Wasp, vas a ver a Blacky Lawless
5: claro. No vas a ver a,
1: a, al nuevo guitarrista O al nuevo bajista <risa> o, 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 o no sé Entonces siento que no era tan importante quién estuviera eh, eh, en ese momento Detrás de la banda Digo, Obviamente tenía que sonar bien Claro pero, pero finalmente la magia pues sigue siendo Juan y Robert. Nunca, nunca perdiste
0: las dimensiones digamos de pues estabas en una banda como Ángeles del Infierno que pues es conocida en todo el mundo, ¿nunca, nunca te pasó así de, de que se te subiera un poquito?
1: sí seguramente los primeros años sí 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 este he de haber sido un poquito allá pero se me quitó rápido eh y curiosamente sí, aprendí a divertirme más pues con tercer acto era todo preocupación era todo, teníamos que sonar bien, tenemos que darnos bien, tenemos que, que, que ser muy buena banda, entonces era como que que caía más el, el peso en nosotros ¿no? en todos nosotros y teníamos que, que, que ser buen grupo y con Ángeles no, con Ángeles era era una diversión total, o sea, sabías que tenías que tocar bien uh
5: -huh.
1: pero finalmente era muy divertido porque aparte era muy divertido tocar todas esas canciones que te sabías desde niño sí, claro Oye, y el nombre, digamos, nunca te dijeron
0: en tu familia, oye, Ángeles del Infierno, y te pregunto por esto. En, al, <risa> en alguna ocasión, me, me, cuando yo llegué, de mis primeros discos, mis primeros discos fueron Ángeles del Infierno y Luzbel, y ya estás de acordar <risa> las, las portadas, <risa> ¿no? Ángeles del Infierno, pues Pacto, pacto, con, el pacto diablo, con el Diablo, y, y pues del, de Luzbel, no no, no, no entré con, sin, con Metal Quedo del Cielo, entré con Pasaporte al Infierno entonces pues de repente ven esas producciones en mi casa y dijeron oye pues, ¿qué está pasando? y esta música porque no la conocían pues a final de claro. cuentas ¿no? y las letras de las canciones pues ya te has de imaginar ambas letras de ambos grupos pues son fuertes y en aquellas pues, en los ochentas, los ochenta y siete, ochenta y nueve, noventa en los noventas que es cuando yo empecé dentro del rock ya pues, no, no estoy muy grande este, Pues de repente la, la gente se espanta Con las letras de las canciones ¿A ti nunca nunca viviste alguna experiencia Donde quizá algo de tu familia te dijeran Oye pues entraste a una banda satánica O algo por el estilo? No, no, para nada ¿No? Aquí
1: ya estaban súper acostumbrados En, en casa en que, de que de que yo Trajera cada rato ese tipo de discos
0: Sí, claro. Como te
1: digo yo era fan pues, de Ángeles Desde que salió El Pacto Claro. Y obviamente había pasado por los Bell y me gustaba todo el, todo el metal americano que había en ese entonces.
0: ¿Nunca tocaron? Entonces, con...
1: ah, perdón. Sí, perdón. No, no, realmente nunca me dijeron nada. A veces una que otra portada, ¿no? Me acuerdo un día que le, le encargué a una tía el, el, el Born Again de, de Black Sabbath, Ajá. <risa> porque venía a Estados Unidos, entonces me lo trajo, y, y cuando me dijo, oye, cuando cuándo vi esta portada? No sabía dónde esconderla, pero nada más, digo, cositas así. <risa>
0: Oye, ¿y nunca tocaron con Luzbel en un mismo escenario?
1: Sí, 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 varias veces. Varias veces, inclusive una vez en Oaxaca se subió Arturo a, a Arturo Wizard a, a palomear, maldito sea tu nombre.
0: ¿En serio? Órale, sí. qué soy? ¿Y cuál es era la química? ¿Había, ¿Había relación de, de Luzbel con Ángeles del Infierno?
1: Había poca relación realmente entre todas las bandas Porque ya sabes que llegan, llegan eh, Si has ido a, a, a las tocadas Sabes que llega la banda en camión Toca, se va Y sí. así la siguiente, ¿no? Entonces es como, es como poca relación acá okay, Si te ves, te ves con gusto y te saludas y todo uh -huh. Pero sí, había poca poca relación realmente Yo tuve relación con Arturo Wizard después Porque se dio por, al, por, por parte de unos amigos y, y, y hubo la posibilidad de poder eh, hacer una producción con él No se dio, pero bueno, finalmente el contacto siguió pues, ahí
0: Claro cuando llega uno a presentarse en tantos y tantos lugares y tantos días, no llega... A... ¿Qué pasa con los músicos? ¿No llega a fastidiar el que al día siguiente te tengas que presentar, que te la pases viviendo en carreteras y que quizá tengas ganas de tener una novia o quizá una familia en dado caso de que no la no la tenga
1: uno? y eh, ¿Dejes todo por...? Pues yo creo que pasamos por todas las emociones sí sí de repente sientes nostalgia por, por regresar a casa o por, por ver a tus amigos por ver a la novia por, por hacer muchas cosas pero pero también es es en cuanto estás llevas una semana en casa O dos semanas ya quieres salirte de gira <risa> ya, ya te aburriste y ya quieres volver a estar eh, sin dormir y sin sin descansar ni nada por el estilo es, es una experiencia que, que no se puede explicar ¿Cuál fue, la, ¿Cuál fue el
0: momento más duro Dentro de Ángeles del Infierno Para ti, quizá el más nostálgico quizá la prueba más dura que hayas tenido Como músico
1: No, pues dejarlos definitivamente ¿Por qué? ¿Por dejarlos fue, fue lo más duro para mí ¿Y por qué los dejaste? Por lo que dices, precisamente yo ya yo ya, ya no estaba a gusto Ya tenía un año que no estaba a gusto eh, Por miles de circunstancias Uh -huh. eh, igual ajenas también al grupo Pero pero finalmente Decidí salirme porque ya no estaba a gusto Y porque ya no iba a entregar lo mismo no Ya no era tan divertido como fue Claro Y preferí pero nunca pues, Dejarlos ahorita en, en buena nota que, que, A que después se fuera dando poco a poco
0: ¿Cómo, cómo lo tomaron ellos? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue? ¿Tú tomaste la decisión? <risa> ¿Y a quién se lo comentaste por primera ocasión?
1: ¿A Juan? a Ro, a, Robert. a Roberto Álvarez a Robert, y, y bueno, de hecho fue a Robert y a Juan, eh, eh, digamos que en conjunto, ¿no? Uh -huh. Se los mandé, les mandé un mensaje a los dos. Eh, de hecho, te digo, siempre estamos, en, siempre estamos en comunicación, independientemente de que estés de gira o no, pues éramos amigos. Sí, claro. Y, y estás en comunicación, ¿no? En todo el tiempo. ¿Y cómo lo tomaron ellos? Pues fuerte, sí fue fuerte. fue Fue... De alguna manera... Eh, quizás lo esperaban, por, por como yo ya no había visto de un año para acá, pero no lo esperaban igual tan rápido. ¿Se enojaron? Un poco. <ríe> ¿Qué fue? ¿Te un poco, algo? pero la verdad es que les doy la razón, ¿no? Porque sí fue así de un momento a otro. En, en este...
0: Pues, ¿con cuánto sí. tiempo? Le, ¿Qué les dijiste? ¿Dentro de 15 días me voy o cómo fue?
1: No, tenían ellos un... Había, habíamos tocado eh, eh, el pasado 2008 en España. Ajá. Tocamos en, en un festival... Y regresando al festival, como a los 10 días les dije, más o menos, ellos tenían una presentación como en mes y medio, en, creo que en Costa Rica era la presentación, Ajá. y pues sí, preferí decirles antes para, para que fueran consiguiendo algo, ¿no? claro y los sí, dije
0: sí. y te saliste y pero tenía, cuáles eran tus planes cuáles fueron tus planes porque a veces uno deja algo importante por ejemplo yo cuando he cambiado de algún trabajo digo pero ya le busqué por <risa> ya le busqué por otro lado no Sí, claro este qué fue con qué pasó
1: contigo pues eh, mira musicalmente siempre me he dedicado a, 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 a o ya tiene varios años en los que me estoy dedicando a la producción eh, a Todo lo que tenga que ver con estudios Hacer jingles y todo Digo, tú igual estás muy familiarizado con eso Porque supongo que ahí hacen todos Sí También, ¿no? Uh -huh. Entonces me he dedicado mucho a hacer esa parte de, de, del negocio, digamos Claro Y aparte a dar clases, ¿no? Me encanta dar clases sí, claro. Cuando cuando tengo mucho tiempo Obviamente tengo más alumnos Cuando uh -huh. no cuando no tengo tanto tiempo Trato de, de, de reducir a los menos posibles pero, pero en realidad me gusta mucho esa parte también
0: de dar clases
1: y, de clases y, y entonces
0: y por ende ya, ya te habías fastidiado De tanto, de, de estar de No sé Ya buscar sí, algo más sedentario No no
1: estar de un lugar sí. a otro qué es lo que mencionabas no? Finalmente a mí en eh, los últimos años Ya, ya era muy, muy evidente Que de repente tenía que dejar un montón de proyectos Por irme un mes de gira
0: Tú estuviste en una producción de Ángeles del Infierno Ay, sí, Al menos que esté yo mal Creo que fue la última en el 2003 Todos somos ángeles
1: sí. ¿Qué? Todos somos ángeles
0: por, Bueno pues ¿Cómo fue? Habían de Para eso habían dejado de grabar Por un largo <coughs> tiempo Dejaron de grabar muchísimo tiempo Digo ángeles del infierno A pesar de tener una gran trayectoria Tienen muy pocas producciones Comparado con sí. otras Que quizás tengan menos años ¿No? Sí, eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo es que se da la idea De Todos somos ángeles?
1: Pues ellos ya tenían la idea de, Obviamente de años atrás Inclusive de antes de que yo entrara Ajá ya tenían la idea del disco básicamente eh, No se había dado, ya sabes tenían Creo que tenían algún problema con la compañía disquera eh, que, que se fue solucionando uh -huh. Porque se da lo de grabar el disco Pero todavía hay que seguir la, el problema,
0: ¿no? Porque todavía sí. no siguen sin grabar
1: <risa> No sé, no sé Yo, El problema ya es mundial con las compañías <risa> disqueras Ya es, eh, inclusive eh, iban Se iba a grabar un disco en vivo Con, con, con DVD y toda la cosa uh -huh. eh, no, no se ha dado la oportunidad Seguramente lo harán en algún momento Ajá uh -huh. Pero, pero ese disco, te digo, ya ya básicamente el disco ya estaba hecho. no Yo yo recuerdo haber escuchado los demos mucho antes de, de haber empezado a grabar el disco.
5: Uh
1: -huh. Y el disco se da, creo que fue en el 2003, aproximadamente cuando lo grabamos. Uh -huh. Lo grabamos en, en, en un estudio de Miami. <coughs> que más bien rentaron una casa en Miami para grabar eh, eh, todo el disco y para que fuera un ambiente más relajado. Uh -huh. y, y fue Guillermo. Guillermo Pascual, que él grabó el, el A Caro Cruz. Sí. Y Rafa Delgado, que, que había sido el baterista todo ese tiempo. Ya. Después de Gerardo. Ahora regresó Gerardo, por cierto, al grupo. Órale. Entonces, ya eh, nos, nos ofrecieron grabar el disco. Uh
0: -huh.
1: Te digo, nos ¿Cuánto, allá ¿cuánto unos... tiempo
0: les llevó grabar el disco?
1: Aproximadamente un mes y diez. No fue tanto tiempo, y eso que ensayamos unos cinco días, casi o sea, en una semana ensayamos eh, pues todo el material para ver más o menos qué arreglos se iban a hacer y todo.
5: Uh -huh.
1: Fueron fueron muy flexibles, la verdad es que Robert y Juan se portaban muy flexibles con nosotros y, y sí nos dejaban meter ideas, aunque las canciones ya estaban hechas y sí nos dejaban de repente. Jugar un poquito
0: con él. Es que Roberto Álvarez y, y Juan Gallardo, pues básicamente han sido los los autores, no, uno en cuestión vocal y el otro en cuestión de composición, ¿no? Y también en algún momento eh, Manuel García también fue uno de los que bueno, compusieron sí. algunas rolillas dentro de la producción de Lo de Ángeles del Infierno. ¿Quedaste satisfecho
1: con esa producción? Sí y no. Ajá. Fue fue, un, fue las canciones en realidad pues digo, son, son canciones de ellos Ajá. Finalmente están muy bien Lo que no me gustó mucho fue el sonido Ya al final, y no sonaba así cuando Cuando yo regresé, por ejemplo, de, de, de Miami Ajá. El disco en el estudio sonaba increíble, sonaba muy bien Pero, ya sabes, con todas estas técnicas nuevas de Pro Tools y lo demás
4: Ajá.
1: Metieron ahí, un, un par de sonidillos que, que a mí en lo personal no me gustaron, ¿no? Eso que igual ya fue cosa del productor, pero... Bueno, es mi opinión. Hay algunas que
0: pareciera como un efecto de saturación de audio. No sé, es mi es mi, es mi humilde opinión. Y sobre ¿no?
1: todo en las guitarras, ¿no? Soy, soy muy, eh, muy efecto, es muy... Un efecto, ¿verdad? Sí, un efecto muy como mosquito, digamos.
0: <ríe> pero bueno, quizás ha, ha sido la intención de, de los ingenieros en... A la hora de, de sacar esto Pues sabes que vámonos con un par de canciones De esta producción Nos vamos sí. pues por supuesto Con la de Todos Somos Ángeles También hay una producción de Buscando la Llave Y una baladita Yo sé que tú estás aquí De estas tres yo sé que Buscando la Llave te gusta Porque qué?
1: Sí, me gusta mucho Desde que la ensayábamos Fíjate que me gustaba mucho esa canción Y la, la intentamos varias veces tocar en vivo La gente como que respondía como que no Pero siempre me gustó esa canción
0: así nada más pero no es porque o tú tuviste alguna participación especial en esta en esta canción
1: no 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 definitivamente te ya estaba casi hecho en su totalidad entonces bueno compuesto ajá pero no siempre me gustó esa, esa canción oh pues bueno y también la de, sé que tú no estás aquí también me gusta mucho sí como que las baladitas siempre
0: pegaron mucho no dentro del heavy sí
1: sí sí, sí.
0: se convirtieron incluso en clásicos
1: de hecho todas las, las baladas de Ángeles son clásicos ahora del, del metal en español
0: Pues miren señores, señoras Vamos a escuchar este trío de canciones muy muy buenas Todos Somos Ángeles, Buscando la Llave Y yo sé que tú estás aquí Una producción de Todos Somos Ángeles Una producción del 2003 Donde por supuesto Gus Santana eh, Tiene una participación importante Así que nos vamos con este trío de canciones No se vayan, regresamos en unos segundos más
4: Escuchando a Ulises Sosaeta en la
2: Punto, la punto net. La
0: punto net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música,
3: programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net Toda La Voladora Radio en un solo lugar.
6: Es el primer momento en que te conocí y en la frontera donde está el amor o el deseo que me atrapa.
3: Radio por Internet tiene nombre Corporativo9.com Radio
6: Quiero creer Que hay algo más Que solo pura vanidad Quiero creer En la lealtad que los amigos de verdad
0: Bueno, señores regresamos 991 7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros y bueno como les decía estoy platicando con Gus Santana, su verdadero nombre bueno pues es Gustavo Hermosillo Santana eh, bueno pues abreviando todo pues Gus Gus Santana, que por cierto este, este apodo fue a propuesta de, de los chavos de ángeles, no de ángeles del infierno de Juan sí, sí, así me, así
1: me pusieron
0: a mí, porque en tercer acto ¿Cómo te conocían
1: Gustavo Hermosillo Gustavo Hermosillo, ¿no? bueno, ¿verdad? Es, 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 realmente es mi nombre, ¿no? Gustavo Hermosillo Santana
0: Ajá
1: Y cuando vieron el apellido Santana me dijeron que Por le les más a ti, ¿no? <ríe> <ríe> Gustavo <ríe> Gustavo Santana Y bueno, ya como siempre Me llamaban Gus a todos lados
0: Ajá
1: Ya era Gus, Gus Entonces ya se quedó Gus Santana
0: Oye, ¿y de México ¿Qué, qué guitarristas te, te gustan? ¿Qué guitarristas se te hacen buenos?
1: muchísimos Obviamente Toño Ajá Toño es, es muy buen guitarrista mm. Ok Este que te digo son, son yo creo que el que de todos ¿no? sí de todos eh, Marcó y se me hacía muy bueno
0: el Raúl Greñas
1: buenísimo ¿sí? obviamente crecí con los ben, entonces me encanta sí claro por supuesto y Raúl sí, Greñas sí, sí.
0: bueno es buen guitarrista también ¿sabes que a mí me gusta eh, no sé a ti <risa> eh,
1: Javier Batis Javier Batis claro ¿Qué aunque de... digo pues ya todos conocemos el estilo por don Carlos Santana pero... sí
0: claro pero pues ahí fue el que sí. le enseñó Javier Batis
1: claro, ¿Qué claro. Debe, ¿qué debe? no sé si ya escuchaste al grupo donde 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 toca Lalo ahora el que era tercer acto que se llama Ágora eh, anoche
0: estaba escuchando un par de canciones pero para serte sincero no las escuché a detalle o sea no las oí, no las escuché esa uh -huh. no
1: También gente que ese, esos dos Manuel, manuales son son muy buenos guitarristas digamos que de la nueva de la nueva generación ya Ajá. Lo... Este... De hecho sí, los, he,
0: los, he puesto, los he puesto puesto en, en el MySpace ¿Qué debe de tener eh, un guitarrista? Bueno, antes de esa pregunta ¿las, ¿Todas las guitarras son iguales, Gus? ¿O, qué, ¿O cuál es por la que se inclinan más los los músicos en una guitarra? Por ejemplo, tú ¿Qué es lo que Ajá. te fijas en una guitarra?
1: Yo sí era muy... ¿Cómo, cómo poder decirlo? No sé, me fijaba mucho cómo se veía, ¿no? Más que cómo sonaba Pero obviamente... Entre más aprendes a tocar y más estás eh, eh, en esto, te das cuenta que, que lo que importa realmente es el sonido. Ok, ¿no? sí. Que al final de cuentas, también te das cuenta que el sonido va a venir de tus dedos y no va a venir de ningún caso de madera.
0: Claro. ¿No? ¿Hay alguna marca, algo que, este, que los guitarristas aspiren a tener un tipo de guitarra? ¿Sabes por qué? Porque yo he visto guitarras hasta de 20 mil dólares.
1: 30 no, están carísimos sí, pues. Yo creo que sí, la, la Les Paul y, 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 y la cena de estrato Siguen siendo las dos guitarras por excelencia ¿no? Que, que más se venden Y, y en estas generaciones se da más Porque todo lo que tiene que ver con New Metal Casi los chavitos empiezan a tocar la Les Paul Y la venden por todos lados ¿No todas las guitarras suenan igual? No
0: No. ¿En cuál es? ¿Qué, no. ¿Qué hacen la diferencia?
1: En las maderas, las pastillas eh, y, y el tipo de madera que trae el brazo eh, la maquinaria parece ridículo, pero hasta la plumilla con la que tocas hace una diferencia en los sonidos
0: ¿En verdad? Ah, por ejemplo, bueno, pues, por, guitarras clásicas, las guitarras españolas, pues sí, ¿no? La resonancia en la madera es importante. pero Es en una igual guitarra en las eléctricas, ¿eh? ¿En serio?
1: Es igual. tuve tuve a un Guitar Center por allá y agarra una guitarra que te cueste 300 dólares. Y si te dejan, agarra una que valga 2.500.
0: No dejan. Tócalas, no me dejan. <risa>
1: Si, si, si te dejan, pues agárrala y, y vas a ver que, que sin conectarla ni nada, tú das una corda y la resonancia se siente.
0: Fíjate, yo no he tenido la oportunidad ¿eh? de, sí, de.
1: Es diferente. ¿eh?
0: O sea, no, no he tocado. Yo yo este, tengo una Ibáñez. <risa> bueno, no, no, es pero es muy bueno, bueno no es mala, este, pero nunca he tenido en mis manos una guitarra así demasiado cara. Así que yo no podría saber mucho de cuál es la la diferencia y por eso quizá la, la, la pregunta, ¿no? ¿El número de pastillas también?
1: Las pastillas finalmente son, son como un vehículo para el sonido, entonces eh, pues es, es, es cuestión ya de, de gustos personales, pero finalmente yo creo que lo que hace la guitarra es la madera, ¿no? Claro. La forma, la forma de la guitarra, la madera, ese es todo un conjunto. ¿Y, y qué, debe, qué debe de tener un, un
0: músico para poder transmitir un mensaje con, con su guitarra? Por ejemplo, tú. ¿Qué es lo que tú te has dicho? Que es lo que, ¿Esto es lo que yo debo de tener para ser un buen guitarrista?
1: Pues, para empezar, yo hasta la fecha no me considero como un buen, buen guitarrista. No sé, como que todavía me falta demasiado. por hablar. Pero lo eres. Este, gracias, gracias. <risa> Pero, no sé, son, son muchas cosas, ¿no? Es, es, este, realmente es el feeling, el feeling que, que, que le imprimes al tocar, eh todo lo que quiere sacar en, en un momento dado, no necesariamente en un concierto, sino, por ejemplo, ahora que, que, que me estoy dedicando más a las grabaciones en, en, en estudio, uh -huh. eh, es, es como muy especial, ¿no?, el, 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 el feeling que le quieres imprimir a cada canción. Uh -huh. que, que realmente la gente que lo escuche sienta sienta algo, no le muevas por ahí algún, alguna fibra.
0: ¿Cuidas tus manos? o no Lo no. más posible. <risa> ¿Qué haces? Por ejemplo, los que cantan, Evitan fumar, ah. evitan las cosas muy frías cuando, después de haber cantado, ¿no? uh -huh. ¿Tú qué haces para cuidar tus manos? Digo, a final de cuentas, de, de tus manos dependen muchas cosas, ¿no? Hasta tu modus vivendi, por supuesto.
1: No, más no sé qué, pero de verdad es que no, no hago nada en especial, ¿eh? ¿no? no. no nunca, nunca he hecho ningún tipo de, de, de cuidado. El único cuidado que tomo realmente es que, como estoy prácticamente todo el día tocando, practicando los, y... Con la guitarra en mano, pues trato de no, de ponerme agua fría después de, de una buena sesión de, de ensayo o, o, o grabación, Ajá. aguantarlo un buen rato antes de, de, de lavarme la... las manos, digamos.
0: Claro. ¿Y tu disciplina como músico?
1: ¿Tienes? Pues desde que, desde que empecé a tocar, ya no es la misma disciplina que cuando empecé, obviamente, que sí me la pasaba casi ocho horas con el metrónomo. Ajá. Uh -huh. Pero sí, sí todavía tengo tengo mis ratos en los que en los que voy poniendo ciertos ciertas cosas de, 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 de música, ciertos estilos para seguir aprendiendo.
0: Para la gente que no...
1: creo que ya mi estilo ya está muy, muy como definido, no siempre que sido un guitarrista más melódico que que rápido.
0: Para la gente que no esté muy familiarizada con algunos términos musicales, qué es un metrónomo.
1: Un metrónomo es eh, eh, un instrumento que te mide el tiempo. Ok. Que es importante como guitarrista, ¿no? Que es importante como guitarrista para, para precisamente para llevar un buen tiempo en las manos.
0: Oh, ok. Y bueno, y ahora digo, ya tienes una vida más más sedentaria, ya no estás tanto de giras como lo hacías con Ángeles del Infierno. <ríe> sí. ¿Perdiste, durante ese tiempo que estuviste fuera, perdiste amigos? ¿Perdiste alguna novia? ¿Qué perdiste? ¿Qué perdiste cuando uno como músico se va para otros lados? ¿Y qué ganas, por supuesto?
1: Yo creo que no perdí nada, ¿eh? Siempre, siempre tuve, siempre tuve como muy bien cimentado lo que, lo que tenía y, y... Y digo, amistades obviamente no pierdes, por el te dije, ni mucho menos, ¿no? Cuando regresas las vuelves a ver y... Claro. Y al contrario, no creo que vas creando Más amistades eh, Vas conociendo más cosas De hecho no, al contrario Creo que en, en estos pues Ya que serán 15 años De, de andar fuera sí Agarré, agarré Ajá. Mucho aprendizaje en todo sentido
0: Órale Pues sí, digo, a veces hay quienes sí De repente cuando regresan después de una gira Pues eh, Como que no, no se sienten en, un en su espacio, ¿no? Como que se sienten fuera de... Se sienten ajeno Así es ¿Es verdad que a muchos músicos después de un concierto oh, Les da como un sentimiento de, de soledad? Es decir, después de tanto alboroto Que es el que te, te provee un, una presentación Llegas a tu casa y no hay nadie Y eso los deprime ¿A ti te llegó a pasar?
1: No 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 no, a mí la verdad es que no Te digo, realmente, no sé si sea diferente mi historia o, 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 o... No sé, pero Finalmente, esos, por lo menos estos 10 años Que estuve con Ángeles Ajá. era, era, Fueron 10 años que te puedo decir Que fue de, de pura diversión órale, eh, eh, Éramos muy buenos amigos Nos llevábamos muy bien eh.
0: Bueno señores, mientras se restablece La comunicación, vámonos con un Par de, un trío de canciones The Wizard, Eclipse y Eva Este trío de canciones Pues bueno, son ahorita de las que Gus Santana ha estado Presentando pues fuera de, de Ya de agrupación alguna Así que nos vemos con este Trío de canciones, regresamos y estaremos Platicando de estas canciones De esta producción y de mucho más Solo aquí en, la, en el programa De La Cloaca Internacional, regresamos
4: Organización Rock Mexicano AC www.rock-mexicano.org.mx
3: La voladora radio. 97 3. La voladora radio. Yo soy esta radio. Saeta está aquí en la 1090.com Corporativo9.com. Radio. Calidad total por Internet.
0: Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 Para que se comuniquen con nosotros, para que manden saludos Estamos transmitiendo desde la segunda Y Broadway para cuando las personas Que nos, nos quieran visitar Y bueno, mil disculpas Se eh, cortó la, la llamada, pero bueno Nuevamente tenemos eh, comunicación con, con Gus Y platicábamos Gus también ahorita Fuera del aire sobre tu nuevo proyecto Lo nuevo que estás haciendo Y escuchamos un trío de canciones De Wizard, Eclipse y Eva y bueno, eh, me decías que ahora ya te estás dedicando a singles y ese tipo de cosas Pero bueno, esta música suena muy bien También veo que te estás inclinando mucho a, a ser un guitarrista en solitario Lo cual es muy difícil, pero bueno, también es, es muy enriquecedor, ¿verdad? y
1: sí, la verdad, sí, me eh, siempre he admirado desde que salió en el... Yo creo que el de Allen, con Satriani Ajá. Ese tipo de música Y, y, y de hecho, lo que, lo que me gusta mucho ¿no, ahora
0: Oh, sí por supuesto
1: y te digo y suena este
0: y suenan bastante bien cuáles bueno, ahorita que piensas ya dedicarte a, como independiente Gus
1: sí yo creo que sí de hecho estoy haciendo este proyecto más bien como como satisfacción personal y, y ya sabes la manera de tener un disco y igual este no sé, tener algo ahí simplemente, ¿no?
2: Ajá. No es
1: no, no tiene ninguna pretensión de, de, de salir a tocar en vivo de ni nada por el estilo. Digo, si se da, pues pues lo haré. Ajá. Pero no, uh -huh. no no es precisamente la pretensión de, de grabar estos temas. Los grabo simplemente porque, te digo, me encanta y en los ratos libres sí. que tengo en el estudio. Me pongo a, 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 a sacar mis ideas, de repente voy dejando por ahí un montón de cosas y ya cuando se, se satura Ajá. la máquina, este digo, ya voy a terminar la canción porque si no... Sí, claro. Y ya es lo que voy subiendo. En este caso lo he estado subiendo a mi space,
2: Ajá.
1: para que para ver si le va gustando a la gente. Y, y, y yo creo que sí me voy a animar a sacar ya lo que sería el disco físico. Para esperemos que antes de que termine el año.
0: Ya como ya y disquera con disquera o independiente. No, no,
1: no. Como un proyecto independiente totalmente. Sí, claro. Sí. Aparte de lo que es mucho más difícil hoy en día, ¿no? Agarrar una disquera con un proyecto de esta índole, ¿no?
0: Claro. ¿Qué has aprendido de las disqueras?
1: <risa> ¿qué aprendió de las disqueras? pues la única experiencia real que tuve fue con tercer acto y, y no fue muy agradable Ajá. Y, y con Ángeles digo es es, es es una experiencia muy independiente porque finalmente yo no tuve mucho que ver no y, claro. pero por como veo que también no 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 les va muy bien de repente a ellos en el sentido de que quieren sacar el disco en vivo o de que tienen una nueva grabación por hacer y, y pasan años y no la hacen pues, supongo que no están muy bien las cosas
0: ¿y sabes qué? también me he fijado que la experiencia como independiente para muchos grupos ha sido buena, he notado que muchos solamente con el puro YouTube entonces sin contar sí. el MySpace ¿eh? sí, sí, sí. había un grupo de muchachos de Argentina que se llaman Gauchos de Acero y ah. los muchachitos de 15 16 años se atrevieron a subir unos videos y, en YouTube y unas canciones en MySpace Pegaron muy fuerte, ¿eh? demasiado fuerte y bueno ahorita tienen presentaciones por todos lados y hay quienes la apuestan al internet y les va bien, digo este con cientos de visitas todos los días y lo cual pues si sí es, eh, eh, ha hecho temblar a las grandes disqueras este tipo de medios de comunicación, nuevos medios de comunicación.
1: Es que si de alguna manera no, no no ha desplazado todavía el sistema como tal, sí, sí ya lo no movió, ¿no? O sea, sí ya le, le, le movió el tapete a todo el sistema que conocíamos. Claro. Y sí, es definitivamente es, es, es la, la única manera o la manera más viable de, de, de promocionarte hoy en día, en cualquier sentido.
0: ¿Cómo la gente puede escuchar tu trabajo?
1: Pues, como te decía, tengo mi space, que es este www.myspace.com slash Gus Santana Santana
0: o diagonal Gus diagonal
1: Gus Santana o sea Gus escrito todo juntos
0: y si alguna persona eh, quisiera bueno quizás de los organizadores pensando en ellos quisiera que te presentaras en algún lugar en algún evento lo harías como independiente ya ahorita
1: sí seguramente te digo me, me han ofrecido de repente hacer clínicas Ajá. Eh, eh, la manera de, de llevar pistas, tocar ahí en vivo y, y dar explicaciones para guitarristas cosas así Ajá. y yo creo que ese tipo de cosas sería más bien a lo que me inclinaría ahora no, no, no un concierto como tal porque no a toda la gente le gusta es, es más como para músicos ¿no? la onda de instrumental sí, claro Entonces, eh, ¿cómo,
0: ¿cómo te podrían contactar? ¿sería con un, en un correo electrónico o bajo el mismo MySpace?
1: yo creo que bajo el mismo MySpace el, el MySpace realmente Pero... lo... lo... Lo tengo yo, yo soy el que lo veo Yo soy el que lo, lo checo todo el tiempo Entonces los mensajes me los pueden mandar ahí okay. y, y, y seguramente los, los contestaré yo
0: Ahorita vamos a irnos con cuatro canciones La de Magic ¿Eh? Moon New Life y Sunrise y Dreaming eh, uh -huh. ¿Qué nos podrías decir De estas canciones con las que nos vamos A estar despidiendo?
1: Pues cada una tiene como su historia Este... Cada canción realmente le voy, le voy le voy dando su historia Por ejemplo, hace rato que pasaron Wizard uh -huh. Wizard fue fue la primera canción que hice de, después del viaje a España precisamente, ¿no? Sí. Con toda la, la pila cargada que traía este, Eva, por ejemplo, que es una canción que, que le hice eh, pensando <risa> en, en mi mamá Porque la habían operado, había salido muy bien Y, y ahora sí que el gusto salió esa canción Órale y, y así ¿Eh? por el estilo Magic Moon por ejemplo es una canción que sí sale totalmente del título una amiga me pasó ese título me gustó y a partir de ahí empezó a hacer la canción
0: ¿en qué piensas cuando haces una de estas una composición de este tipo?
1: Pues te vas dejando llevar yo creo que no es tanto pensarlo no sino ir, ir dejándote llevar a lo que salga a lo que te vaya saliendo en ese momento yo soy mucho de dejar la la, la pista grabando Ajá. con la idea principal y, 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 y dejar que fluyan las ideas ya Oye,
0: pues sí, sí, es, es diferente, ¿verdad? La forma de, de, sí. de hacer música para un guitarrista A quizá otro que canta O quizá para una banda, ¿no? Completamente ya en forma integral
1: Sí Entonces... y, y también estamos haciendo un par de canciones Pensadas en que las canten sí. ¿No? Por ejemplo una canción que, que, que me gustaría mucho que cantar Lalo
0: Ajá.
2: De
1: hecho ya, ya, ya se la pasé Porque sí me gustaría que el disco Incluyera unos tres temas con, con, con Lalo con, uh -huh.
0: con Lalo, que era compañero tuyo de Tercer Acto, ¿verdad?
1: De Tercer Acto, así es, y, y bueno, con otro par de amigos también, que igual no son tan conocidos, pero pero que sí me gustaría tenernos en el disco.
0: Pues bueno, Gus, muchísimas gracias, ya este, nos tenemos que, que despedir. Mil disculpas al oh. público, caray, se nos cortó la llamada <risa> hace un momento. <risa> sí, hace. Pero son cosas que están fuera de nuestras manos, tiene que ver más ya con las compañías telefónicas y bueno pues muchísimas gracias en verdad no sabes... al contrario
1: muchas gracias a ti Ulises muchas gracias a todo tu equipo y, y a toda la gente que esté escuchando eh, este programa pues espero que les guste mi música y, y que puedan apoyar ese, ese, ese nuevo proyecto que tengo así es y, y de, de verdad muchas gracias nuevamente
0: muchas gracias en verdad y para todo el público ojalá y estén al pendiente de los siguientes programas porque vamos a estar regalando boletos para pues distintos eventos en el Hollywood Palladium, también en el House of Blues y para el Whisky Agogó, entonces bueno ya están, estarán, estaremos anunciando para qué tipo de grupos. Lo importante es que bueno ya hay boletos, no, ya hay discos también que vamos a estar regalando y por supuesto siempre aquí las a los mejores grupos, los hemos, hemos tenido la oportunidad de tener a los mejores grupos, y como no, Gus Santana, que bueno ya es parte de la historia no, de lo que es el el rock en, en nuestro país Y bueno, y también escribiste ya La historia del rock en, en España no Bueno, que en realidad en realidad Es de los países vascos, ¿no? Ángeles del Infierno pertenece a es del... Ajá. De los países vascos y que no siempre ellos Se consideran como españoles Es una cuestión histórica <risa> sí,
1: Pero sí, la verdad es que Muy, muy Estoy muy orgulloso de ser una pequeña parte en la historia de Ángeles y, y... Y les agradezco también, no si llegan a escuchar este programa también les agradezco Y si no, luego se los paso para que lo escuchen
0: <risa> <risa> Ok, pues bueno, muchísimas gracias Gus Muchas gracias a todas las retransmisoras 97.3 de FM allá en Amecameca, Estado de México También en el 97.8 de FM, Le Intrépide, en San Salvador, capital de El Salvador 96.5 de FM, Toca Toca de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá Allá en Colombia, la nueva 1090M de Bolding Park, California eh, y bueno también por supuesto Rockmex que está muy metido en todo este proyecto Pro Organización Rock Mexicano Asociación Civil y por supuesto la Agencia Radiofónica Corporativo 9 yo soy Ulises Ozaeta a nombre de, de pues, R22 Yanel Melgarejo, Mike Ove también Freddy Sitle, Nina Harkin a Daniel Morales también de todo este gran equipo a nombre de todos ellos les agradecemos el que hayan compartido estos minutos con nosotros nos vemos en la siguiente entrevista Adiós.
4: y un rock mexicano La rock mexicano hace... Ah, sí.